0: Добрый день. В эфире программа «Ваше право». У микрофона автор ведущий ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор монтажа Валдис Райтумс, а оператор звукозаписи Кристина Делли. А в гостях у нас с вами глава Государственной службы пробации Михаил Попсуевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим сегодня об изменениях в законах, которые вступили в силу с 1 февраля. Ряд поправок в законах, которые регламентируют порядок условно-досрочного освобождения из мест заключения и надзора над ним. Вот этот надзор осуществляет государственная служба пробации. Расскажите, пожалуйста, что изменилось с 1 февраля, а слушателям сразу. Скажу, что очень немалое число людей эти новшества касаются и имеют для них значение. Потому что в видении, я так понимаю, что ежедневно служба пробации осуществляет надзор за 800 как минимум
1: людьми. Именно условно досрочно освобожденные 800, а в целом надзор осуществляется за гораздо большим количеством людей, потому что еще все условно осужденные тоже входят в эту категорию, и это порядка двух с половиной тысяч в день.
0: Тогда сразу, раз вы поправились, надзор это можно рассматривать хоть в какой-то части из людей, которые в этом списке, что для них это ничто, кроме того, чтобы зайти и отметиться. К
1: сожалению, с очень еще давних времен этот стереотип так сильно укоренился, но на самом деле тот надзор, который осуществляет государственная служба пробации, состоит из двух частей. Это контроль за установленными законом обязанностями, например, приходить вовремя в службу пробации на беседу с сотрудником пробации, просто отмечаться, а на беседу. А сама структура надзора состоит из того, что мы сначала оцениваем риски, это похоже чем-то на оценку рисков при страховании, например, когда учитываются все потенциальные риски, и из этого делается вывод, насколько велика вероятность, что человек совершит новое преступление, а также устанавливаются факторы, которые этому способствуют. И вот эта вот вторая часть факторы, которые способствуют с историей, мы уже ничего сделать не можем. Какое уголовное прошлое есть, такое оно есть. Это свидетельствует о потенциальном риске. А в свою очередь факторы, которые способствуют, это злоупотребление веществами, допустим, наркотиками, алкоголем, это взаимоотношения с родственниками, это среда. В основном, самый наиболее влияющий на рецидив фактор – это среда и то окружение, которое клиента окружает. И с этими вещами можно работать, это тяжело, это непросто, но здесь именно роль социальной работы, психологического подхода, она очень велика, и это задача в главном сотруднике пробации – к переменам, позитивным переменам в своей жизни нашего клиента. И здесь стоит, конечно, сразу сказать, что это не всегда удается, но если это удается хотя бы с какой-то частью клиентов, то это уже хороший показатель. И если хотя бы четвертая часть из всех наших клиентов больше не совершает преступления, то общество от этого понимаю, однозначно если только -то выигрывает.
0: не совершает преступления, то это, скорее всего, просто люди, которые действительно имеют родственников, семьи, дом, куда они могут вернуться, где... Кроме службы пробации, если их поддерживает еще кто-то. А если вы только вдвоем, то это проигрыш.
1: Безусловно, мы тоже не можем так говорить. Без родственников еще есть такой ресурс, как общество, разные общественные организации. И нужно сказать, что в Латвии с каждым годом мы, во всяком случае, наблюдаем тенденцию, что активность общественности именно определенных организаций, она возрастает, и понимание того, что общество должно... Прийти немножко навстречу людям, которые совершили преступление, она тоже возрастает, и это положительная тенденция.
0: Наша программа Ваше право она такая с юридическим уклоном. Пожалуйста, четко сформулируйте, какие изменения произошли с 1 февраля в законах, которые касаются людей, которые сейчас отбывают наказание, готовятся к условному освобождению. Да,
1: значит, здесь несколько этапов. Первое, это касается именно самой процедуры условно-досрочного освобождения. С 1 февраля. Опраздняется такой институт, как административные комиссии в тюрьмах. Процедура будет такова, что осужденный, когда пришло определенное время по закону, которое полагается, если у него нет нарушений определенных во время отбывания лишения свободы, он пишет заявление и дальше уже готовит информацию. Тюремная система, значит, учреждение, где он находится, и служба пробаций для суда только институт комиссии, который существовал до этого, еще на сегодняшний день существует, упраздняется. Это значит, что суд уже будет принимать решение, основываясь только на двух информациях. От тюрьмы и от службы пробации. От тюрьмы о том, как он, как лицо отбывало наказание, были ли нарушения, не были, как он участвовал в процессах реализации, образования, занятости, трудом. От службы пробации информация о том, какие ресурсы его ждут в обществе, что будет способствовать интеграции, а что будет, наоборот, преподаваться и какие риски существуют. Это один блок. Дальше, если мы говорим уже о самом надзоре, потому что каждое лицо, которое освобождается условно-досрочно, поступает на надзор в службу пробации. То здесь на сегодняшний день ситуация такова, что суд возлагает обязанности на этот период, на клиента определенные обязанности, допустим, находиться дома в определенное время, пройти курс лечения от алкоголя, наркотиков и так далее, а также множество других обязанностей. Начиная с 1 февраля, эти обязанности, в во-первых, будет возлагать служба пробации, а во-вторых, на сегодняшний день ситуация такова, что суд возлагает, но не может отменить. С 1 февраля такая возможность в отношении тех клиентов, кто будут освобождены с 1 февраля, такая возможность появится. Это значит, что эти контрольные механизмы, которые существуют на сегодняшний день у службы пробации, они будут расширены и в то же время сделаны такие эластичные. Мы сможем и возлагать, и менять эти обязанности. Если человек ведет себя хорошо, если человек устраивается на работу, улучшает свои отношения с родственниками и становится менее опасен в плане совершения нового преступления, то обязанности, возможно, будет сократить. И это является довольно таким неплохим мотиватором для самих клиентов, потому что на сегодняшний день этой возможности нет, и нередко на этой почве возникают разные разногласия между службой правации и клиентом, а также и в его личной жизнью.
0: Напомню, вы слушаете программу «Ваше право». С 1 февраля в силу вступили поправки в законах, регламентирующих порядок условно-досрочного освобождения из мест заключения, а также надзора за теми, кто освобожден. И у нас с вами в гостях глава Государственной службы пробации Михаил попсуевич И продолжаем разговор. А что касается ответственности работников службы пробации, как велика она, если вы принимаете какие-то решения, суд их утверждает эти условия, и вдруг это все не оправдывается, и условно да. освобожденный не подчиняется совершать какие-то
1: Поступки. Здесь даже речь идет о том, что с 1 февраля суд не будет это утверждать. Это будет абсолютно компетенция службы пробации. Но реакция, если правило не соблюдается в этом случае, она остается похожа на предыдущую. Мы будем обращаться в суд за нарушение. Определенное количество нарушений и уже суд сможет принять решение, а возвратить человека обратно в места лишения свободы.
0: Кого досрочно могут выпустить за любое преступление, совершившего
1: на сегодняшний день фактически есть только одно исключение, это поправки, которые были сделаны в уголовном законе в прошлом году, в 2014 году, и они касаются лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Эта категория на сегодняшний день по нашему закону, она не может быть условно-досрочно освобождена. А в отношении других лиц условное освобождение, условно-досрочное возможно, в том числе даже лиц, которые осуждены по жизненному лишению свободы. Закон предвидит, что эти лица могут быть освобождены по истечению 25 лет нахождения в местах лишения свободы. И
0: тогда они под вашим надзором находятся?
1: Теоретически, да, всю жизнь. Но таких случаев на сегодняшний день нет, потому что еще нет таких лиц, которые отбыли 25 лет лишения угу. свободы, но в то же время этот срок уже он подходит, и скоро теоретическая такая возможность, конечно, есть.
0: О чем свидетельствует ваш опыт надзора за освобожденными? Это способствует возвращению людей обычно в общество или чаще они возвращаются все-таки как рецидивисты в тюрьму?
1: Здесь стоит обратить внимание на исследование, которое мы провели в 2012 году, и если мы сравниваем две категории лиц, которые отбыли все наказание до самого конца, и лица, которые были освобождены условно-досрочно и находились под надзором службы пробации, то разница в рецидиве после двух с половиной лет.
0: Электронный мониторинг будет относиться только к условно освобожденным досрочно или в том числе и условно осужденным
1: на начальном этапе речь идет только об условно досрочном освобождении
0: понятно что человек который условно освобожден из мест лишения свободы ему тоже очень выгодно наверное и он заинтересован в том чтобы часть этого наказания провести в условном заключении так можно сказать да. Да, под надзором а что касается вот той второй задачи что когда часть людей Люди, из тюрьмы, не имеют поддержки в виде семьи, родственников, дому, потенциальной работы, и они нуждаются уже в такой социальной подушке.
1: Напрямую на сегодняшний день это не служба пробации. До 2009 года у нас была такая функция, называлась постпенитенциарная помощь. За полгода до того, как человек освобождался, мы посещали его в местах лишения свободы, помогали, составляли план, что мы будем делать дальше и готов ли он с нами сотрудничать, притом на добровольных основах сотрудничать. Также имелся ресурс социально-реабилитационных центров. Девять по всей республике, примерно 300 человек ну, Да, вы рассказывали в, в
0: программе, что все это было ликвидировано перед да.
1: временем кризиса. и по сути, эта обязанность на сегодняшний день исходит из законодательства о социальной помощи, и это должны делать самоуправление. но Фактическая ситуация, конечно, она немножко иная, и главный ресурс на сегодняшний день это все-таки не правительственные, не общественные организации, некоторые религиозные даже организации, которые готовы протянуть руку помощи таким людям. С нашей стороны он как минимум консультацию получит. Это не значит, что мы скажем, нет, мы этой функцией не занимаемся, уходим Мы проконсультируем, куда человек может обратиться. В некоторых самоуправлениях очень также активно работают и социальные службы, и клиенты к нам даже не приходят, они обращаются в социальную Службы. В некоторых случаях клиенты продолжают приходить к нам, и мы даем им консультации, перенаправляем, скажем, в эти организации, даем контакты этих организаций.
0: Люди, которые освобождаются из тюрьмы, куда они...
1: По месту жительства, которое у них декларировано, или месту жительства, которое они, они указали в суду. Когда да, в Например, человек 10 лет назад совершил преступление, 10 лет находился в местах лишения свободы. И может быть, квартиры да, уже конечно, нет, там но... и квартиры может не быть, и декларации тем более может не быть. Но в этом случае он в суду указывает. Каждый раз, когда человек претендует на условно-досрочное освобождение, мы посещаем его в местах лишения свободы и составляем досудебный доклад о этом человеке. Какие ресурсы? Где он раньше жил? Где он собирается жить? Если у него нет места жительства, какая его готовность и его мотивация сотрудничать, например, с центрами социальной реабилитации, которые существуют? Готов он? Не готов. Готов ли он, например, жить в Риге Москве, с улиц приют? Какое-то время провести там, пока решатся вопросы его социального плана. То есть если...
0: человек, который идет на условно-досрочное освобождение, его непременно посещают Ваш работник он может хотя бы пообсуждать?
1: Все Не так, что
0: они вот выходят?
1: Нет, такого нету, уже давно нету, с 2006 года. Каждое дело по условно-досрочному освобождению, оно состоит из этих двух компонентов. Тюрьма описывает и дает характеристики того, как отбывалось наказание, а служба пробации общается и выясняет, что человека ждет в обществе, как он выйдет, куда он пойдет так далее. После
0: 1 февраля ваша служба пробации и может менять условия надзора, более строгие, смягчить, а более мягкие, ужесточить. Если человек давно ваш клиент, и у него работа, которая требует от него более эластичного отношения к его надзору. А еще суд принимал решение, и была комиссия, о которой вы сказали, что она упразднена теперь после 1 февраля, и теперь вы можете эластично. А если он ушел еще по решению суда, тогда не эластичного. В его жизни что-то изменится? К
1: сожалению, нет. Здесь останутся два этапа. Лица, которые поступили к нам на надзор до 1 февраля 2015 года, и те, кто поступили после. Лица, которые поступили до, будет проводиться надзор в том порядке, гибкий, который да, был вот да, этот... вот этот неэластичный надзор. К сожалению, но таков закон, и здесь его придется соблюдать.
0: Вы сказали, что заинтересованы в электронном надзоре яйцами освобождаемые. Наверное, это не сможет быть доступно всем желающим. Сразу у вас там очередь?
1: Нет, очереди на сегодняшний день, конечно, пока что нет, хотя много заявлений от осужденных поступает, что они хотели бы. Но здесь стоит учитывать, что, опять же, эта привилегия не будет возможна каждому. Уже на сегодняшний день законом установлены основные критерии, которые нужно будет учитывать при принятии судов, соответственно, при принятии этого решения. Это три основных критерия. Значит, добровольное согласие самого осужденного электронному мониторингу. Второе – это условия, в которых он будет проживать. И под этими условиями здесь два больших компонента. Одно – это такие технические условия. Есть ли там электричество, есть ли там окна, дверь вообще в этом месте. А второе – это согласие тех, кто проживает с ним вместе. Потому что фактически получается, что родственники или близкие, если они категорически будут против, то в этих случаях электронный мониторинг по данному адресу невозможен будет. И придется человеку думать, о друг... если он хочет электронный мониторинг, о другом месте жительства, где это было бы возможно, и с точки зрения там проживающих лиц.
0: Напомню, что решение о введении электронного мониторинга срок введения опять отложен теперь до 1 июля. И если вам все же случится, и с 1 июля все измените, я надеюсь, мы еще встретимся и подробно поговорим о том, как его применять с наибольшей выгодой, интересом для всех сторон. А сегодня за те ответы об изменениях в законах, что произошли с 1 февраля и как изменился порядок условно-досрочного освобождения, нам рассказал глава государственного. Службы пробации Михаил Попсуевич. На этом завершаем сегодняшнюю встречу и программу. Спасибо.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Вы слышали программу Латвийского радио 4. Ваше право. Свои вопросы присылайте нам по адресу электронному арт от фамилии Артеменко три первые буквы. Арт at Лв или пишите письма по почтовому адресу 1505 Рига до Малаухумс 8. Программа «Ваше право». Сегодня прощаемся. Спасибо, что слушали. До следующей встречи в эфире